0: Benvenuti in un nuovo special del Salotto Monocatari Prima di cominciare come al solito iscrivetevi al canale Telegram Lo trovate appunto nella descrizione di qualsiasi puntata Quindi anche in questa E a tutti i nostri altri canali social Quindi Instagram, Facebook Per eh, rimanere aggiornati su le belle cose che faremo perché si prospetta che in questi due mesi faremo delle cosine molto belline oppure in realtà vi sto mettendo hype a caso ma non lo saprete mai ehm, in questo special parleremo di The Cabinet of Curiosities l'ultimo progetto di Del Toro per Netflix, una serie antologica di episodi, film microfilm, come li volete chiamare e sono con Paolo Torino che ormai siamo la coppia che scoppia del salotto eh, pronti a salvare la giornata eccoci, eccoci eccoci. ciao Enrico, a tutti, ciao ciao ciao. Antonio Enrico che torna dai tempi del Kino Club per la prima volta su questi schermi non intervistato e Fabrizio Ciavone ciao che a tutti viene a fare il disturbatore come sempre e ce lo tengo a collare
1: oggi Ho molesto un po' Molesti. ciao raga, buongiorno grazie per l'invito Fabrizio. sempre molto brinchiare Sempre molto volentieri
0: no. eh, oggi direi di finché cominciare. si può parlare
1: di Cosmatos. Io e infatti intendo.
0: darei subito la parola a Ciao per parlare di, del, del film di Cosmatos forza, subito così,
1: oh, ma che subito, ma non facamo puntata per puntata. Tipo.
0: No, no, Incaretta. partiamo dalla penultima.
1: Oh, va bene, va bene, ehm, non lo so, di Cosmatos è, penso sia. Ma guarda, è un problema di. Sto mangiando cioè, Ma le
0: patatine davanti al microfono, che sta succedendo?
1: Oh, scusa, mi stavo mettendo prendendo i filtri, sto a fare un giorno. Ehm... No, dico da me che è proprio... cioè, mi Cosmato. Cioè, sono... Io capisco sempre che sono sempre più problemi miei dati dalla vecchiaia, dall'obesità, non so, da qualche chi sta correndo. Invece sono proprio cose che, che proprio non, 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 non arrivano. E proprio mi fanno schifo. Cioè eh... Ma Cosmatos, secondo me, è proprio un linguaggio, un, 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 un'idea di cinema di qualcosa che a me proprio mi. Oh, me fa schifo. Non è che. Cioè, proprio un. Non... E io proprio. non cioè, è soltanto un film brutto, cioè. Mendy se fosse stato un film con un altro. Non so come dire. Cioè, tutti i eh, Ma dai, Cage eh, fa ride che si prende in giro, fa l'autoparodia consapevole. Ma fine è brutto, non si può guardare è inguardabile, c'è cioè, proprio un. So, e per tornare a The Viewing, secondo me è un film che, come tutti i film dei de, 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 de registi che, che, che a me non piacciono e che secondo me fanno, sono proprio un tipo deleterio, nel senso che proprio a me non mi comunicano, non mi piace nulla di quello che fanno, qualsiasi scelta, scelgano, scusate le parole, in dire pelle, come di che appunto, come sapete bene, mi do conto che come i... Come... Inizio come, 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 si dice, come incipit, diciamo, interessante. Poi a un certo punto è, 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 come, se, è come se a un certo punto lui cercasse di... di, di si vede, ma, ma non, non Cosmato, proprio si vede che il film cerca... Se il film cercasse di contenere tutte le cazzate che ha in mente Cosmato, tutte le cose brutte che ha in mente, però a un certo punto alla fine dice: Vabbè, dai, oh, è una storia, c'è dei candi, c'è Sofia botella di ramo fuori, invece, il suo immaginario da metallaro scemo, che non sa so man- cioè, eh, veramente mi fa schifo. Non so come dire, raga mi dispiace proprio. Non so. Eh, però la difesa, Antonio, so che piace mo- molto. So, so che piace, lo smasso. Quindi, eh,
2: ti dico è forse quello che mi ha convinto di più tra tutti quelli praticamente che ho visto. A parte a parte quello di Natali che onestamente mi ha divertito, cioè però finisce lì insomma. Um, però più che altro è quello dove mh, in realtà si vede lo più uno stile almeno un pochino più, uh, diciamo, delineato eppure più coerente con, con tutto il percorso poi che ha fatto Cosmatos. In realtà, comunque ci troviamo in una sorta di di trip lisergico cioè alla fine mh, è una sperimentazione estetica anche lì mh, 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 e comunque poi pure, pure tutta la forma dialogica tutto il, tutta, diciamo, tutto il discorso che si monta tra tutti i protagonisti in realtà a me è sembrato vacuo sì, però fatto apposta per cioè proprio per eh, andare a mh, Uh, ad evidenziare proprio questa, questa sorta di uh, cioè per andare a evidenziare anche l'estetica poi in effetti cioè un, uh, boh, è un escamotage che io ho trovato abbastanza affascinante ma perché per l'appunto è quello che un pochino più si discosta uh, da tutto il resto che uh, francamente non c'è cioè, un, c'è uno stacco netto per quanto non sia nulla di che eh. cioè, sia chiaro non, uh, non è nulla di, uh, di così straordinario insomma, cioè almeno chi, chi, chi mastica un cosmatos chi ha masticato un pochino cosmatos se aspetta una cosa del genere chi ha visto Mandy, chi ha visto uh, Beyond the Black Rainbow si aspetta una cosa del genere alla fine cioè nel senso è un uh, uh, è in tinta con tutto ciò che ha fatto alla
1: fine. Però um, tutto sommato a me non è dispiaciuto. Concordo che, che sia quello che abbia la, più, la linea più autoriale, diciamo, che abbia quello
0: sì, esatto.
1: deciso e più netto su ciò che vuole dare, lo, 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 lo capisco, ma secondo me ce l'ha anche soprattutto Natali, che, che comunque continua a giocare, continua a divertirsi e a...
2: Ah, sì, 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 ma infatti ti dico, cioè, quelli, quello di Natale e quello di Cosmatos sono quelli che ho preferito, cioè, esco già allo scoperto, già ora, quindi esco di una porta porto. aperta.
1: poi oh, io prima <ride> dici che è fuori onda era noioso, non è noioso,
0: dai. <ride> no, lascia stare fuori onda, ora <ride> ci arriviamo. No, volevo partire appunto da Cosmatos, perché secondo me non solo, come hai detto voi, è quello con l'impronta autoriale più riconoscibile secondo me insieme a quello della Kent ma ci torneremo dopo eh... forse quello
1: che lo schiaccia anche a porte in più secondo me eh. anche se quello... appunto
0: quello di Cosmatos secondo me eh, non solo ha questa impronta autoriale molto forte molto riconoscibile ma è anche un uh, prodotto centrato all'interno di quello che è il progetto dell'antologia perché diciamolo chiaramente del toro voleva eh, riprendere un po' le storie di Lovecraft non credo lo faccia con tutti gli episodi, alcuni li ho riconosciuti come racconti Lovecraft, altri no, altri forse sono addirittura racconti basati su racconti Lovecraft o, o direttamente scritti da, dai registi stessi, in collaborazione con Del Toro che comunque si basa sempre su, su Lovecraft in questo caso. E
1: con... Ma non so se, scusami, non sono storie sue, non sono... Cioè, scritto, non sei, cioè... sì.
0: in... Non tutte, però. In, in, in... Sono, sono riadattate Ad esempio il modello sì. di Pickman ah, è di Lovecraft eh, Graveyard Rats è un racconto traslato dai racconti di Lovecraft da un altro autore eh, okay. the, the Witch in the... Oh, okay. in the Dark House come si chiama è di, di Lovecraft tanto è vero che c'è anche, anche Dream. Gordon, c'è
2: anche Dreams in the Witch House forse eh, sì, mi sì, sembra esatto eh, eh no,
0: appunto, secondo me tematicamente eh, riprende un po' quella che è la, la ricerca di Lovecraft cioè il peso della verità eh, rispetto a, alla rivelazione che può sopportare la mente umana tant'è vero che il convivio è rappresentato da una scienziata uno pseudoscienziato e poi altri mediatori della realtà come un artista che quindi cerca di traslare la sua visione della realtà eccetera eccetera o un letterato quindi c'è un po' questa... eh, visione di loro che poi scoprono questo essere molto sci-fi anni 70 perché lo stile poi alla fine è quello molto psichedelico eh, e poi alcuni scappano altri muoiono e sembra la scena dell'arca dell'alleanza di Indiana Jones perché gli gli si scioglie la faccia eh, e lui in realtà questo mostro finisce indisturbato nel mondo e non si sa poi quello che effettivamente succederà
1: il mostro è figo secondo me l'unica
0: cosa buona è che il mostro è figo finale Basta. <ride> no, anche, anche le scene splatter comunque appunto, no. volevo ripartire da questo nucleo tematico della scoperta di una verità sottostante che poi è quello di, di Lovecraft stesso per chiedervi effettivamente secondo voi quali eh, degli episodi rispettano questo, questo tipo di ricerca della verità eh, e quindi quelli che sono tematicamente più adatti a quello che è il progetto stesso
1: Ciao Paolo, però è stato muto Paolo, muto. Paolo Mutino. No, no, no,
3: aspettavo,
1: aspettavo as- Paolo Mutino,
3: Paolo Nutini, il cantante. Comunque No, in realtà, in realtà uh, ho molte meno cose da dire rispetto a voi perché per onestà intellettuale, comunque la, la serie non l'ho vista tutta, ho visto solo degli episodi che mi interessavano, uh, cioè di degli autori che mi interessavano, però fortunatamente, manco a farlo l'apposto, sono tutti autori che fino ad ora... State, state citando, quindi Vincenzo Natali, Cosmatos e il primo credo sia di Davide Navarro, l'836. E in realtà rispondendo alla domanda di, di Simone, al quale tenterò di dare una risposta che sarà per forza di cose più parziale di, di quello che dovrebbe essere, eh, tento anche di agganciarmi a ciò che dicevate su sull'episodio diretto da sull'episodio sul film, chiamatelo come vi pare, diretto da Cosmatos
1: scusami, il primo è di Guillermo Navarro il primo, l'Op36, di Guillermo Navarro. Navarro che è quello che è il D.O.P.
3: di Guillermo Navarro, sì Ma... di Guillermo del Toro di Guillermo del Toro tra l'altro le testi, sì. mi sa che ci abbia lavorato del Toro stesso se non sbaglio si sì. e, sì. e... Sì. Nulla eh, tra, questi, diciamo, tra, tra, episodi, tra episodi che ho visto, tra episodi che ho visto in generale, secondo me l'unico che può dare una risposta alla domanda di, di Simone è proprio il primo, l'836, perché l'836, anche se in modo del tutto abbozzato, eh, del tutto astratto, quindi senza, senza contestualizzare nulla. Uh, cercando di mettere delle tematiche così giusto, giusto per uh, tenere in superficie, è proprio quello perché parla di un personaggio che inizialmente sembra essere Rambo, uh, in che senso? Nel senso che è palesemente un radice di guerra, anche perché poi non fa nient'altro che ripetere durante tutto l'episodio, uh, anche nel vestiario, cioè quindi questo park, questo M65. Che, che era lo stesso che indossava Sylvester Stallone nel primo Rambo, eh, il fatto che lui in realtà si vede in una civiltà cambiata, eccetera, eccetera, e il tutto poi sconfinfera dove? In questa rivelazione del mostro di, che, che d- dalle fattezze esplicitamente lobocraftiane. Quindi, da un certo punto di vista, questo tipo di, questo tipo di, di, di racconto, di episodio, può essere diciamo annoverato tra quelli che danno una risposta alla domanda, alla domanda di, di, di Simone eh, se non fosse che in realtà l'episodio così come credo gran parte della serie abbia dei problemi abbia dei problemi di fondo in realtà abbastanza, abbastanza consistenti perché l'836 così come l'episodio di Cosmatos, così oddio forse quello di Natale un po' meno hanno dei problemi, dei problemi di sceneggiatura abbastanza importanti, perché l'8.36 eh, è un episodio di, mi sembra, 44-45 minuti, è il secondo più breve, per, dopo quello lì di Natali, e, okay. ma in realtà poteva essere, più, poteva essere ancora più breve, perché c'è una sorta di diluizione eh, nella prima parte dovuta proprio dal fatto dal tentativo di dover spiegare e contestualizzare per forza questi due mondi che ormai non si appartengono più ovvero il mondo del reddice di guerra e l'America che cambia eh, e che poi non trova riscontro cioè, cioè non, non si vede nulla, non c'è più conflitto tra, tra, le, du, tra le due civiltà quindi tra, tra i due cittadini, il cittadino del, di ieri e il cittadino dell'oggi eh, non c'è una sorta di, chiamiamola molto banalmente metafora sociale termine che odio che però credo renda l'idea nella rivelazione del mostro nella rivelazione del mostro con uh, che poi ci apparirà all'interno di questo lotto 36 e tutto quindi in realtà è un episodio che mi ha lasciato un po, mi ha lasciato un po basito e, a differenza forse di quello lì di cosmatos che nonostante vi abbia fatto schifo parlo proprio termine francese e ha, una sua coerenza, ha una sua coerenza interna, non solo interna proprio ai meccanismi dell'autore, come diceva Antonio a inizio puntata, ma all'interno proprio dell'ecosistema Netflix, giusto per citare Enrico Loco: perché oltre a, r- a recuperare l'estetica dell'autore, che è sicuramente eh, tutto ciò che è un personaggio. Sempre per citare Antonio, un personaggio che comunque ha un, certo di, ha un certo tipo di estetica, in realtà a me sembra rifarsi un po' all'universo, all'universo Netflix. In che senso? C'è questa sorta di casa, eh, di, di questa stanza che, che ricorda l'estetica del cubo, di, del film Netflix. Che tra l'altro, il cubo non vorrei sbagliarmi, ma credo sia anche un racconto, un racconto di Lovecraft. Manco a dirlo, quindi, quindi Vincenzo Natale.
2: <ride> Sì, sì, eh, tra... esatto, Ha sì, tratto tra pure un film lo stesso Natale, nel 97. Quindi... No, tutto tu, tu torno.
3: Esatto. E quindi c'è questa sorta di, di estetica che ricorda un po' il cubo come film, eh, c'è questo mostro che ricorda un po' Becna di, di Stranger Things, e c'è in realtà quell'odioso odioso postmoderno che in realtà è un po', un po, staranti... un po starantiniano, che tenta di risolvere o tenta di riempire il film di battute o dialoghi brillanti, che in realtà poi brillanti non sono, cioè risultano per essere stucchevoli. Quindi se è vista, se vista in un certo modo, quindi se vista con un certo tipo di raffinatezza, che qui non c'è, sia chiaro, ovvero quella lì di eh, sovraccaricare la struttura narrativa di, di postmoderno, di citazionismo brillante e quant'altro, per cercare di mettere eh, in scena proprio il vuoto di un, certo tipo, di un certo tipo postmoderno, può anche andare bene. Il punto è che per fare questo genere di operazioni c'è bisogno di una raffinatezza di fondo che credo che non, appartenga, non appartenga al Cosmatos. Cioè, parlando in termini proprio gergali, brutti, volgari, credo che più che raffinatezza questa qui di Cosmatos sia nerdismo, nerdismo della peggior specie. E quindi, ed ecco, che questo tipo di, di, di operazione qua di di mettere in scena questo tipo di postmoderno poi crolla tutto in questo impianto estetico molto molto arti, molto tronchio per citare sempre la canonica di, di questa canonica qui e quindi boh non lo so, che poi alla fine si riflette un po' in, tutto, in, tutta, l'operazione, in tutta l'operazione del, del cabinet, no? in che senso? Nel senso che vediamo questo Guglielmo del Toro all'inizio di ogni racconto che tenta di rifare di, di, di un po' l'Hitchcock presente della situazione quindi c'è è un'operazione che in realtà è un'operazione che prima di essere un'operazione audiovisiva è un'operazione super-iper-autocelebrativa e che trova, che trova pochissimo riscontro anche in un catalogo uh, incoerente, cioè, oddio, incoerente mica tanto, anche in un catalogo, diciamo, strano come quello di Netflix, fatico a collocarlo. Uh, fatico a collocare l'operazione in sé, non l'episodio di, di Cosmatos, che comunque è la variabile impazzita di, 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 questa, di questa serie ontologica. Poi chiaramente passo la parola a... Uh, a voi tre, chi vuole, chi vuole raccogliere l'assist? Se ce ne, se ce ne sia stato uno, che, che ben venga.
2: Ma più che altro, io penso mh, su, su Cosma, cioè, sull'episodio di Cosmatos uh, in sé, che in effetti sia quello diciamo, dove più uh, si nota proprio la mano di chi praticamente sta dietro, uh, fondamentalmente all'episodio. Nel senso che. Comunque viene, cioè Cosmato stesso viene da un percorso in cui alla fin fine mh, si è sempre confrontato con questa sorta di, ehm, di estetica arti, ma lo fa praticamente da un decennio e passa. Ora non ricordo quando eh, è datato il, il primo film, però sembra che sia del, del 2010, una cosa del genere. Um, e soprattutto ha sempre puntato. Uh, diciamo, il suo mh, uh, il suo focus su una sorta di uh, stranianza no? uh, cioè, nel senso tutto, tutto ciò che fa è grottesco in qualche modo, e comunque esagerato è un tipo di, uh, di discorso molto postmoderno, anti- anni 90 ovviamente però mh, in sé c'è un senso, eh, lo stesso The Viewing, eh, secondo me, è abbastanza una, pro- una prosecuzione effettiva poi, di, questo, di questo discorso, che lui stesso, mh, alla fine, secondo me, avvolge poi eh, mettendo in atto eh, una sorta di mh, di connubio tra il suo stile e lo stile per l'appunto di Netflix tu hai fatto bene a citare uh, Stranger Things perché effettivamente il mostro uh, diciamo, di The Viewing uh, almeno, almeno dal punto di vista del design uh, ricorda Vecna di, di Stranger Things ma anche gli stessi, io ho fatto caso anche agli stessi colori usati effettivamente sembrano quasi gli stessi colori della dimensione praticamente dove abita Vecna in, uh, in Stranger Things. Però questo diciamo, è anche una sorta di... cioè, Secondo me c'è stato un, un buon mesh up da questo punto di vista tra le esigenze proprio estetiche di Cosmatos, che sono, che sono praticamente al di sopra di tutto poi, effettivamente... Uh, pure perché alla fine la storia mh, è una storia claustrofobica che uh, punta per l'appunto di più sul, uh, quasi su questi dialoghi filosofici che poi sono uh, dei dialoghi che alla fin fine non, uh, cioè n- nascondono qualcosa ma alla fine non ottengono nulla fondamentalmente no? perché effettivamente tutti i personaggi uh, della storia sono praticamente intrappolati nel loro ego e praticamente ci marciscono il che è una cosa che effettivamente fa pensare anche eh, in qualche modo al cioè si pone quasi in contrapposizione proprio con il personaggio di Del Toro all'interno della serie. Il che è molto simpatico, cioè, è molto simpatico come eh, diciamo come confronto. Perché effettivamente qui vediamo praticamente dei personaggi che marciscono sotto il proprio ego. Nella serie, ovviamente, il Deus ex machina che è Del Toro naturalmente racconta, propone, eh, presenta eh, come se fosse per l'appunto un Hitchcock moderno eh, le sue storie io ho trovato pure molto simpatico questa opposizione poi effettivamente e alla fine poi a dirla tutta solamente chi mostra eh, nella storia umiltà e un po' di apertura mentale Riesce poi effettivamente a salvarsi da questo, da questo oblio, poi, che è lo, stil, cioè lo spazio chiuso dove, ehm, dove è ambientato tutto il viewing, alla fine. Però ehm, effettivamente un po' cioè nel senso è diviso a metà mh, tra un eccesso stilistico effettivo di Cosmatos e questa sorta di eh, mimesi tra l'operazione di Del Toro e il corto stesso. E poi anche effettivamente le soli, i soliti prodotti diciamo, alla Netflix, eh, come, come hai detto giustamente tu, che effettivamente fanno ricorso a questa estetica arti. Però in realtà, ripeto, secondo me Cosmatos ha già eh, incamerato dai suoi primi lavori. Quindi più una conseguenza questa. Mettiamola così. <clears throat>
0: Passerei più nello specifico alla puntata successiva che risulta quasi antitetica a questa perché si perde quel pessimismo cosmico lovecraftiano che c'è anche in in Cosmatos e si arriva a questa chiusura quasi speranzosa di possibilità che i rapporti umani possano sanare quello che è l'orrore dentro le pareti, permettetemi questo gioco di parole, però essendo una classica storia quasi gotica è, è carino. Eh, passerei la parola a chi l'ha visto e magari ci dà le, le sue impressioni anche riguardo a questa differenza tra, tra i due episodi
1: uh, l'ultimo di Kent
0: sì, sì, esatto
1: Mormorino, vale, secondo me finché non so, secondo me, per, come ho scritto anche nella recensione su Letterboxd ha una, fino a un po' legge un po' la tensione secondo me l'inizio... Boh. All'inizio ci sta, cioè, secondo me, legge le un po'. Ti interessa fai. Eh. Poi alla fine comprendi. Come tu dici. Scusa, ma finora hai fatto tutto questo perché, alla fine. Non è che svacca dal punto di vista del trama, per carità, anche se, sì, lì un po'... anche dal punto di vista della narrazione. In realtà è un po' confuso. Alla fine, c'è il mostro, il classico mostro ci deve sta. Boh, è un coso ci sta il mostro. La cosa. Vabbè, ok, e lì non lo so, anche visivamente, secondo me, perde un po'. All'interno del... guarda, io paradossalmente direi che, all'interno, direi che all'interno del senso di tutta l'operazione, di tutta l'antologia, quelli paradossalmente sono quelli meno interessanti, sono quelli che, fanno, che sono più coerenti con il resto. Posso dire Pinkman's Pink Model che veramente, dicevo prima, dura più di de- tre film della Diaz, cioè io non pensavo. Dove... Una no, una no e dicevo, Vabbè, ma eh, questo vede? Cos'è Dorian Gray? Dato Dorian Gray il declinato a cosa? E, e, tra, cioè, l'altro, un...
0: tra l'altro, dicevo a Paolo, cioè lo fate apposta: avete messo lo stesso attore del film Dorian Gray, e allora sì, andate sì. In un po' a fanculo, onestamente,
1: sì, sì, sì. esatto. Ma, ma anche è eh, tipo un mix tra, tra l'altro Dorian Gray. e e e anche un po' il il seme della follia di
0: purtroppo mi mi trovi d'accordo gli adattamenti letterali perché questo sono magari c'è un po' di qualche differenza c'è sicuramente ora non ricordo benissimo però quelli più letterali tipo il modello di Pickman o The Witch House sono eh, onestamente i, i più tediosi quindi a questo punto forse è meglio non tradurre Lovecraft al cinema
1: se no, ma, 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 ma ad esempio, come si dice, l'Hardwick, The, the, the Witch House lì è davvero boh. Quello è bello, noioso, però, e poi anche, anche quello molto brutto, cioè proprio delle. Tu, ma detto anche quello è una roba che si poteva risolvere in 20 minuti come il primo. Cioè, sì. vabbè, e dopo poi, vabbè, mo è finito. Beh, invece, mi dice, guardi, manca mezz'ora, ma come mezz'ora che cazzo deve succede ancora? Tra
0: l'altro una cosa che non abbiamo detto nell'antologia è che comunque tutti sono un po' horror all'acqua di rose perché giustamente devi fare l'horrorino un po' per tutti i target e allora non puoi spingere più di parecchio tranne esatto. quello di Cosmopolitan dove spingere diciamo le che devi, devi coniugare
2: insomma quello e quello come si vuol dire devi un po' fare, fare strizzare sempre l'occhiolino di Netflix
1: è vero, perché poi lo sapete fa ancora più incazzare, perché cazzo l'unica cosa che osa un po' di più fa cagare, quindi c'è cioè, perché <ride> non, lo stavo cioè, boh, non lo so non lo mm. so sì, questo guarda, penso... quello
0: dell'hardwick a quei 5 minuti in chiesa che ho detto, oddio, sta diventando tipo Raimi, versione Disney Channel per carità, perché non l'avete fatto tutto così? Sarebbe stato bellissimo e invece poi torna sui binari classici
1: ma, ma poi per far vedere, non so come dire, per, per, per far capire, spoileriamo tanto, poi fanno, non schifo, sono brutti poi, quindi, insomma, anche, cioè, eh, beh, pure l- la soluzione finale, cioè, del, del demone, ma poi porca put- b- b- basta porca miseria, ma il-, il ratto, quello che gli esce dalla panza, che dice, ma quanto basta. cazzo è brutto? Eh, ho detto la parola. quanto è brutto?
0: Può deve fare, fare essere ironico, divertente, ma è proprio brutto. È proprio vedevo, insomma, no, è, no. Il classico, eh. è il classico horror in cui si accumulano le regole e poi vengono sovvertite perché si scoprono le eh. cose. e Quindi la durata è, è tediosa, veramente per, per questo motivo: sovvertite,
1: e poi vengono riportate sulla tradizione: esatto. ah sì, adesso lo
0: riesco, poi alla fine no, no invece finisce bene.
1: In realtà in realtà è interessante l'unica cosa minimamente interessante che ci, ci sto è il fatto che, che dice all'inizio, eh, avrà un lieto fine in realtà quello che parla non, non è come pensiamo il personaggio Rupert Grint eh, qui bravo lontano di luce della grandiosità della sua interpretazione di Inservant che lì è straordinario Rupert Grint Però nel senso anche quello dice c'è lieto fine e quindi ti rendi conto che alla fine quello che parlava non era l'overgreen, ma era il ratto. Che cos'è un ratto? Quello cos'è un ratto?
0: Sì, è, ratto... è un uomo
1: topo. Un ma...
0: uomo topo. L'altro
1: fatto... fatto in
2: una maniera veramente bruttissima, secondo me, in CGI. Eh, A proposito, cioè, lo... roba...
0: parlerei anche di questo perché nell'antologia abbiamo delle espressioni molto altalenanti anche da questo punto di vista produttivo perché si passa dal, belliss- dal bellissimo ratto meccanico di Gravier Raz uh-huh. di-, di Natalia a questo ratto Ehi. piccolino in CGI orribile e quindi passeremo a, a Gravier Raz e vi lascio la parola.
1: E quello mi piace tanto di razz perché boh è folle, cioè
0: folle in senso è artigianato artigianale, sì. folle,
1: divertente, cioè proprio una roba, de- oh l'horror divertimosi, cioè bisogna tutto fare una cosa come... Per fare, non solo l'oro il genere usare il genere cazzo ci devi anche divertire un po' non so come dice, cioè si vede, che... no,
2: infatti la cosa bella di Graveyard Rats è che è quello palesemente più scansonato in sostanza sì, del, sì. proprio dell'intero di tutti e otto gli episodi però paradossalmente è quello che forse almeno mh, diciamo a memoria è quello che è il finale più macabro almeno sì. che ricordo io quindi praticamente da, eh, cioè ti, ti fa divertire praticamente per, tutto il, per tutta la durata del, dell'episodio che poi non l'accusi nemmeno onestamente forse solo un pochino l'inizio però è giusto per, diciamo, per far avviare eh, la baracca diciamo. però poi per il resto è, è un po' come vivere sulle montagne russe no? pure dal punto di vista del ritmo e poi c'è, c'è questo finale che è proprio una botta, secondo me, cioè, nel senso, è una roba macabra all'ennesima potenza. Che questo sì effettivamente è, un, è in stile Lovecraft, paradossalmente, è un, che è una cosa molto paradossale. <clears throat>
0: Sì, perché, e questo è un altro grave problema della della struttura di tutta l'operazione, il primo e il secondo vanno un po' a braccetto come vanno a braccetto eh, il penultimo e l'ultimo, anche se in maniera antitetica. Sia il primo che il secondo sono due cautionary tale... Una molto contemporanea, la prima, Lot 36, perché è la politica, i reduci, i razzisti, vabbè. E il secondo pure è una cationary neri Dale, però molto più sui generis, riguarda appunto il comportamento del, del personaggio, però non si prende sul serio come il primo, né ha quelle intenzioni, e quindi c'è la possibilità di, di giocare sia con la storia originale che con ehm, la, la narrazione stessa all'interno del, dell'episodio.
1: Mi viene da dire che il, eh, il primo, Lot 36, è eh, un po' una puntata di, di Atlanta di Glover, eh, scritta molto meno bene. <ride> come dire, anche con idee, con cioè, molto meno idee, un devo. paragone
0: un po', però vabbè, dai, accettiamo.
1: Perché, no, perché in realtà, come dicevi tu, no, no, un paragone, insomma, molto forzato, e molto campato in aria, sicuramente però, come dicevi tu, il fatto che poi è molto più contemporaneo mettendoci in mezzo alla politica il fatto che, insomma, le case e, insomma, è un po' po'
0: confuso perché ci sono le sette che che erano frequentate da nazisti, poi ci sono i tedeschi che vogliono recuperare i tavoli Ouija, c'è un po' di tutto, c'è Trump, c'è Bush, ci sono i nazisti, è un po' confuso pure quello.
1: È molto confuso e alla fine dicevo, aveva un setting, aveva un incipit anche lì Interessante poi di in Blake Nelson, sempre piacere vederlo, che è un grande. Però, eh, boh, davvero. sì, molto confuso. poco interessante alla fine, non lo so.
0: Ecco, volevo sentire Paolo su,
1: sui sì, Il del raga, non sapete quanto cazzo ci ho messo a finire di vederlo, l'ho visto in quattro parti, non gliela facevo più. Ma cosa? No, la facevo! Scusate, prego ma Paolo. Ho capito ma capito di che parli. Oh, ma cosa? No, no, di Big Man's Model
0: Ah, ancora, ancora Ah, già, sì, sì. qui <ride> È rimasto quindi. là, ciao, è rimasto là eh, papà, e... parlaci un e... po' dei, dei, dei rattoni di Natale
3: I rattoni, No, allora in, in realtà Ero super curioso di questo episodio Perché Vincenzo Natali O Natali, va Italo-americano, quindi lo chiamo all'italiano Natali e da quanto ho capito sta oscillando parecchio tra Netflix e Prime perché su Prime Video sta girando inverso, che tra l'altro molto carina nulla, nulla, nulla di chissà che, ma questo qui non è, non è il luogo per parlare di inverso, poi forse ne parleremo, chi lo sa. So.
0: È uno dei registi di The Stand, ma non ricordo se è uscito su Prime di Stephen King. Mm è poi, su, poi, no? e poi ecco. su Netflix secondo ah, me ma la serie con la Sevigny sta dicendo no, no ho capito no. ma sta dicendo ciao no, non mi ricordo se c'è lei no è la serie... hey. Di Steventi okay. The
2: Stand The, St- The Stand, forse è tipo uh, FX, mi sembra, non ricordo. Poi, Comunque sì. non è né, né Prime, né?
0: E invece in The Tall Grass per Netflix che è stato accolto molto yeah. molto male. Rispetto ah, a di, scusa sì, sì, Natale vero, no? rispetto al The Cube di Natale di cui si parlava anche prima, che è famosissimo. E ha tipo lo status del cult. Comunque lascio di nuovo la parola a Paolo, l'ho interrotto brutalmente
3: no 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 figurati e comunque mi incuriosiva questo questa, questo gioco dell'aliana tra, tra Prime e Netflix più che altro per capire se poi l'estetica del regista cambiasse da, da una roba all'altra, perché comunque eh, è incredibile che Inverso per Prime Video è, è un'opera ad altissimo budget se si parla di televisione, non so se qualcuno di voi ha visto qualche episodio di Inverso e... no. O, oh, almeno, almeno, al, o almeno il trailer, giusto oh. per. Cioè, è tipo devo... una serie. Ok, è una serie che vanta VFX, effetti speciali, CGI, cioè roba comunque ad altissimo budget. Eh, ed è incredibile come in realtà questo episodio, La tomba di Ratti, Graveyards of Rats, in realtà sia totalmente l'opposto perché si ritorna quasi a quell'artigianalità che, che, che citava prima Simone del, del caro amato horror anni, anni 70, anni 80 e, e questa, questa diciamo è l'unica cosa che mi è piaciuta l'unica cosa che mi è piaciuta della serie perché poi eh, cioè continua su, su quel tipo di binario là quindi horror anni 70 horror scanzonato eh, che vuole essere un po' Non lo so, in realtà stavo dicendo slasher, ma slasher non è la parola giusta, però non so, cioè, vuole essere anche un po' claustrofobico in quel finale in cui c'è il protagonista del racconto che resta, resta incastrato co- tra questo ratto gigante e questa sorta di, 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 di cadavere che vuole, che, che vuole, che vuole prenderselo e, 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 sbasciucchiarlo, e smangiucchiarselo. Quindi non so, cioè, è l'unico che secondo me tra, tra gli episodi che ho visto chiaramente eh, riesce a dare una connotazione di, di, genere, di genere horror ben precisa forse ancora più precisa di del, del, della connotazione di horror che, che tenta di dare del toro stesso e... è nulla cioè, poi in realtà ho poco da aggiungere perché ne avete già parlato cioè, ne avete già parlato in realtà anche abbastanza bene voi cioè, tutto quello che avrei voluto dire l'avete già detto voi e quindi sarebbe anche, inutile, sarebbe anche inutile rimarcarlo Però in realtà mi piaceva parecchio questa, cioè Questo paragone produttivo modo di lavorare che c'è stato Tra Inverso e, e questa, questa, questa produzione qui e In realtà volevo aggiungere una piccolissima, cioè una piccolissima parola Su il progetto Cabinets of Curiosities in genere cioè in generale e non cioè mi sarebbe piaciuto vedere cioè in realtà non mi sarebbe piaciuto vedere però mi sarebbe piaciuto vedere la mano di Del Toro su, su più episodi cioè mi sarebbe piaciuto vedere un episodio di, di, di Del Toro scritto e diretto da lui più che altro per capire come come avrebbe contestualizzato il tutto perché vale, no. ehm cioè, non so, una figura produttiva strana, cioè, non, credo, non credo, abbia fatto da, da showrunner o, o abbia cercato di dare una sorta di, di coerenza interna tra gli episodi. Quindi, boh, cioè, per questo, ritorno, ritorno sul finale del mio intervento di prima. Davvero, più vado avanti, cioè, più ne parlate, più se ne parla, e più mi sembra che sia una cosa super, iper autocelebrativa, del quale se ne poteva fare tranquillamente a meno. Anche, per esempio, la scelta dell'attore che aveva interpretato Dorian Gray nell'episodio numero 5 Eh, è l'ennesima citazione figlia di quel postmoderno vuoto che si stava parlando in merito all'episodio di di Cosmatos l'episodio numero 7
0: infatti ne abbiamo Eh, parlato eh, con Paolo in separata sede e dicevamo appunto che se devi adattare Lovecraft in un certo qual modo, dopo tutte le iterazioni di riadattamento che già ci sono state, insomma devi aprire eh, una sorta di dialettica con queste non puoi fare un, un nuovo adattamento letterale mettendoci questi riferimenti postmoderni, tipo uh, guarda c'è lo stesso attore di Dorian Gray che risulta poi non solo brutto ma anche vuoto, come dice Paolo.
3: Anche perché poi Lovecraft, voglio dire, è qui, boh, non lo so se, se dobbiamo sganciarla, la sganciamo. Eh... In realtà uno scrittore, non dico che se ne poteva fare tranquillamente almeno, però è uno scrittore anche abbastanza anche abbastanza sopravvaldo cioè, lo, lo si può dire tranquillamente. Vabbè, e... Facciamola più e... grossa,
0: TT, ti... la nerd perché ha creato la Bibbia dei mostri, allora... Tutta...
3: <ride> sì, ma del world building cioè, non ce ne frega nulla, voglio dire, voglio cioè, leggere un libro, non... Cioè, non una run di Dungeon and Dragons, francamente. Il cioè, cioè, fatto di creare mondi e avere questo world building no. uh, si fa un po' ridere. Cioè, non è un caso che la maggior parte degli adattamenti lovocrastiani facciano schifo. Eh, poi ce ne sarà sicuramente qualcuno che sarà eh, carino, senz'altro. Oddio, dipende. Però... Cioè, sen-
2: dipende sempre da chi lo fa, come al solito. Che, per esempio, quelli di Gordon, sì. a mio avviso, sono, sono molto, cioè, fatti molto bene, per esempio vabbè ah, ma non solo eh. senso, pure, anche se magari non si parla di, di adattamenti però comunque tutto, tutto quel filone horror anni 80 eh, alla Carpenter eccetera 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 e, e simili ehm, che comunque si sposta su body horror alla fine proviene da lì bene o male
3: Sì, eh, però, sono per, però sono delle uh. operazioni che ne riprendono, ne riprendono l'estetica Esatto. Uh, o, o ne riprendono una porzione di estetica esatto, sì. si riada, agganciano e le riada... esatto, e, a- e le mettono i, e... esatto, esatto, e le mettono i... cioè, in, un contesto, in un contesto ben definito dove quel tipo di estetica funziona e... sganciandosi dal cinema e approcciando al videogioco per esempio mi viene in mente Bloodborne che comunque è un gioco di... Chiara origine Lovecraftiana per estetica, per ambientazioni e quant'altro. Però anche lì c'è una sorta di, 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 di volontà di non astrarre quell'estetica, cioè di non, di non rendere. Eh, Lovecraft che poi alla fine per me è quello, cioè world building e basta quindi fuffa racconti fatti cioè di non rendere una roba estetica e basta, cioè ma di contestualizzare quel tipo di estetica e quel tipo di narrazione all'interno di un contesto post-apocalittico per, eh, per raccontare un'apocalisse imminente o che è già avvenuta in un certo modo cosa che faceva, che faceva anche Carpenter o che hanno fatto quelli che hanno non dico adattato fatto un adattamento uno a uno, ma che ne hanno compreso parte di estetica eh, si sono discostati da Lovecraft hanno, l'hanno giustamente rubato rubacchiato, derubato e, e lo hanno fatto proprio cosa che in realtà non fa Cabinet of Curiosities cioè a partire da, dall'episodio numero uno, che poi tra l'altro è l'otto numero 36 quindi boh, cioè, cioè, secondo me questi episodi di cui stiamo parlando riflettono un po' la, la, la vuotezza generale che c'è all'interno, all'interno di questo tipo di progetto. E il punto è che poi in realtà è un progetto che si prende molto molto sul serio, a differenza dell'episodio, forse l'unico, di quello lì di Vincenzo Natali, che come dicevate voi in realtà si prende poco sul serio, per narrare una corrente, un periodo dell'horror molto florido in America. Eh, quindi boh, cioè, secondo me la vera variabile impazzita di, 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 di questa serie non è l'episodio di Cosmatos quindi mi contraddico ma è questa qui di Natale cioè riflettendo anche sui discorsi che facevate voi eh, perché è l'unico che non si prende sul serio perché è una persona che, che vuole essere super seriosa super autocelebrativa che non ha senso esistere
1: questo è quanto comunque posso dire che prima mi avete preso per culo e vi ho detto eh noi Closigny la serie che, dice, che diceva è quella di Prime con la serie
0: con Closy Vigni, con Chloe
1: Moretz, non Close Vigni, sono due Chloe, c'hanno cioè due nomi uguali, come faccio a distinguerlo? Scusa.
0: Ah, quella che diceva Paolo, eh, ciao, ogni tanto sì. hai bisogno del traduttore, perché io parlavo no, di The no, Stand, e tu parlavi di un'altra cosa.
1: No, tu hai detto, eh. appunto, quattro episodi l'ha fatti in... hey, gli altri africani.
0: Chloe Grace
2: Morez, sì
1: vabbè ho detto, detto così yes. vabbè, vabbè sì, siamo Beh,
0: passerei agli ultimi due perché credo che su quello di Prior ci sarà da dire perché già in fuori onda eravamo un po in disaccordo e poi su quello di Anna Lili Amirpur ah, credo si pronunci così mi starò bellamente in silenzio perché io i prodotti attesi su viviamo in una società ne faccio volentieri a meno da okay. anno, okay. bello bello
3: No, non, cioè io non le ho viste, quindi mi astengo, al limite farò uh, qualche domanda su ciò che dite.
2: Io penso e che... Oh, vabbè, allora, su quello dell'Amirpur, uh, io penso... Allora, non, ri... non ricordo i pareri singoli, però se sono negativi vi do ragione. Insomma, cioè, in senso, sono... Sono, ovviamente <ride> sono ovviamente d'accordo con voi, perché mi avviso forse non rappresenta proprio il, il picco più basso della serie, ma ci siamo quasi, ma a parte, a parte proprio il diciamo come al solito la durata eccessiva e quant'altro che è un po' il difetto di tutta la serie, no? Uh, ma c'è, c'è un'evoluzione boh, che è di una banalità disarmante secondo me, forse anche più dannoso uh, di Dreams in the Witch House, perché cioè, Dreams in the Witch House più che altro, non, eh, nel senso, non voglio dire che non parli di nulla, però effettivamente non. Cioè, non. Eh, è Lovecraft, punto, ma eh, è di una vuotezza incredibile. Ma eh, The Outside è una roba. Boh, a mio avviso, è tutto ciò mh, che effettivamente mh, rende dannoso le, le produzioni Netflix. Su quel target lì, perché poi cioè, parliamo di, cioè, di un episodio in cui effettivamente sembra boh, eh, a me, per esempio, l- l'attore. Mh, eh, che è lo stesso, di eh, come si chiama di oh. The Guest. Mi sembra
1: mi sembra che sia lo stesso e... attore protagonista. Se non sbaglio, lui, lui è protagonista di Walking Dead. Eh, il no, no, e... no, no, no. Il protagonista no. di The Walking Dead sta in inglese. Ah, scusa, quello di. Si, si,
2: sta scusa. in quello della.
1: C'è una. cerco io. Mi sembra
2: che sia il tizio, il tizio di The Guest. Se non sbaglio, di... vado a memoria, però,
1: vabbè, probabilmente non è così. Ehm. Uh... Proprio. Ma questo è il socio di Tomardi, non c'entra niente. No, quello di. De... Certo. esatto.
2: Aspetta, come si chiama?
1: Sì. E... Vabbè. Sì. Vabbè, non sì. mi ricordo. Comunque, se... effettivamente
2: sembra, <ride> sembra onestamente abbia dato il. <ride> Un, cioè una sensazione alla, alla Mastrota, detto francamente, perché sembra, sembra una roba veramente boh, allucinante: a metà tra Mastrota e il Mago Zikiki. Cioè nel senso più o meno siamo, siamo, siamo più o meno a metà tra cioè il personaggio, più o meno è quello, diciamoci la verità meno male siamo, siamo lì onestamente che poi c'è cioè, un'interpretazione pure simpatica d'accordo però non c'entra veramente nulla con tutto ciò che diciamo che viene creato attorno e poi boh, come al solito vabbè a lunghezza come al solito eccessiva ma poi eh, a me quello che sinceramente ha sconcertato di più è proprio la, la banalità del, del tutto proprio cioè di come si risolve poi effettivamente c'è cioè una risoluzione che a me fondamentalmente sono cadute nel braccio detto, detto sinceramente cioè mh, boh non uh, veramente non me lo riesco a spiegare perché ok, d'accordo mh, diciamo la sottotrama femminista e quant'altro eccetera eccetera sì, stiamo parlando comunque pur che diciamo è avvezza comunque a tematiche del genere però qui cioè, qui il problema è che cioè, per, paradossalmente come, cioè, in senso, l'episodio è riuscito a fare quello che l'episodio denuncia. È una cosa paradossale. Sì, ovvero che lei
0: alla fine eh, è un esatto. Figlio, c'è cioè c'è un un power, ester-
2: esatto, cioè solamente l'esterno, praticamente dell'episodio e l'interno praticamente lascia completamente che a preso. Che uno potrebbe
0: pure dire sì. È il senso dell'episodio. Però, insomma, lascia un po' Sì, di, però. Di quello...
2: Però io penso che non, cioè nel senso, penso che sia una cosa assolutamente non voluta, detto francamente. Cioè, nel senso, sì, ok, eh, sarebbe più che altro una scusa, a mio avviso. Sì, che...
0: sì, sono, sono d'accordo. A me ha dato fastidio quella, mh, quelle riprese un po' alla The Grinch o alla Tim Burton in termini sì. di forbice con l'oro più grandi perché la sovrastano. Di sì, de- deformazioni,
2: sì, e poi usa un sacco pure di fisciai nel. Um, tipo nelle, nelle scene del bagno e quant'altro eh, usa effettivamente tutti questi filtri deformanti proprio per accentuare questo, diciamo questa, questa deformazione a cui poi va incontro la protagonista ma a mio avviso è una... anche questa è una scelta estetica sbagliata.
0: Anche qua ho perché... di rose perché a un certo punto sì, sembra sì, starsi sì, togliendo la pelle te... e quindi diventare un po' di oro. Qualcosa, a, me,
2: a, me ha dato, a me ha dato l'impressione di essere praticamente un racconto tratto da un, un libricino di piccoli brividi
0: detto francamente ma guarda avrei apprezzato cioè... l'antologia se avesse seguito quel, eh, quel filone il problema è che non lo fa sì però
2: infatti per l'appunto lo, lo si fa solamente qui e va bene così insomma perché se fosse stato diciamo cioè in senso va male scusa così perché effettivamente se fosse stato più coerente e in linea con, uh, con tutto quello um, che uh, diciamo si è propos- è stato proposto All'interno della serie, ok, però, come al solito, anche qui, ehm, c'è cioè uno dei, dei uno delle cioè le maggiori pecche, secondo me, della serie effettiva è che, ok, vuole mostrare tutti i tipi di horror possibili, però effettivamente poi dopo ci sono alcuni episodi che sono dei corpi estranei, ma completam- cioè, completi corpi estranei all'interno della serie, come questo, per esempio. Per me è un corpo estraneo a tutta la serie. Cioè, non, non, paradossalmente nonostante l'abbia eh, l'abbia apprezzato di meno però eh, dreams in the witch house secondo me già è più eh, diciamo ehm, cioè più mh, la sua presenza già diciamo, di è meglio momento, giustificata è eh, Sì, è meglio oh, giustificata sì. la sua presenza di Beh, avete finito? Cazzate, ve lo spiego io. <ride> io, lo so, io, lo so che, io so che diciamo, ora
1: risponde per le rime. No, no, che rime? Figa. Adesso lo, ris- lo risolvo io, la mia pure. Allora, partendo dal fatto che io non so, forse è una piccola perversione a me, è una perversione nel senso, non guilty pleasure, perché in realtà poi non è che sto a dire che mi piacciono fin nel merce, cioè, forse, vabbè, no, per dire io ho una grande fascinazione una per è abbastanza in questione non do farò
0: <ride> e...
1: <ride> collegamenti a casa link sparsi no più che altro a me, a me piacciono molto le... queste registe nuove donne perché nonostante anche facciano film eh, per di titan ad esempio per me per fare sempre l'altra regista, cioè Bro, per me è molto più bello Titan pure eh, avendo le sue, le sue è una gran cazzata una gran cosa si può dire quello che vuoi pare bla bla, bla 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 però a me piace molto che sia molto intelligente la Ducourneau come la mi pur così torniamo in tema cioè lei secondo me ha una un, un bella idea c'è un bello sguardo ha delle belle cose e per sé è una cazzata il, il corso assolutamente dell'outside però non lo so io delle cose ce l'ho ho trovate secondo me lei c'ha delle cose buone C'ha delle cose che era il il meme dell'ultimo festival di Roma, che io uscivo dal festival di Roma con, con Colli Barattina, amici del salotto, diceva: Ma c'è una cosa? e Lui, aveva fatto... lui gli faceva la diceva: Ma c'è qualcosa? Mi da lì è in di incucciato ad interlocutore, diceva: Ma c'è? E loro facevano c'ha delle cose. E dicevo, eh sì, c'ha delle cose! quindi non so, nel senso, per me c'ha delle cose e non mi sembra. Non so, mi sembra. Non so perché non ho capito bene il vostro punto. Perché è è controproducente il film che dice attacca le stesse cose che dice, cioè svilisce sì, forse un po' svilisce il discorso alla fine non rimane molto né chiaro né particolarmente eh, rilevante ficcante, particolarmente che rimane impresso, ecco è al solito cosa Quando... c'è un modo e oh. modo, secondo me di fare un film a tema, come diceva prima introducendo Simione che diceva, eh, film a temi tesi, a tema, appunto me tu. non lo so, se non c'è modo in modo se lui ha l'intelligenza e in questo caso la Kenta ha dimostrato anche avere intellig... abbastanza essa, abbastanza intelligente da non ricondurre tutto alla tesi appunto c'è la tesi sicuramente, la tesi anche lascia il tempo che trova, perché firma a tesi la maggior parte sono appunto lascia il tempo che trovano e anche... però, e se non hanno un grande estro nel senso, film, un film non ha una cosa che ti tiene attaccato e vedi che c'è soltanto dietro, insomma, mi sembra che invece dietro sia uh, la Kent, che la Mirpur, Kent in, in, minor, in, minor, in minor maniera, sto dicendo minor, minor, minor. Non, ma non. <ride> Di, no, so. allora,
0: eh, io e Antonio ci riferivamo comunque all'ambiguità della tesi finale, però appunto secondo me la differenza tra eh, quello della Kent e questo qua è che quello della Kent comunque in mezzo eh, è riuscito a catturarmi e quindi nonostante io mi aspettassi quel finale, che ricordo un po' Babaduck perché in Babaduck era il semi e... invece qua è il lattico, si... quindi dal basso. No, di...
2: Soprattutto secondo me quello della Kent è molto più funzionale a quello che vuole narrare cioè alla fine è è anche una sorta di coming of age come peraltro era anche Babadook se vogliamo e in realtà tutto ciò che narra è funzionale a questo coming of age poi effettivamente sia al al conflitto eh, a cui assistiamo tra i due diciamo tra marito e moglie sia per l'appunto al, a, a questa sorta di crescita che poi effettivamente degna del, cioè del personaggio femminile però mh, cioè, di contro eh, nell'episodio dell'Amirpour, e lo dico a malincuore perché mh, onestamente a me pur piace eh. cioè nel senso eh, trovo che, eh, che comunque È la molto... sua no, no il, suo, il suo sguardo personale onestamente a me piace detto, detto francamente, sia sì sia in uh, uh, A Girl Walks on Alone at Night e sia in, uh, in The Bad Batch uh, comunque, ma anche in uh, Mona Lisa, in ogni caso mi. cioè, nel senso, l'ho sempre trovata abbastanza coerente e soprattutto sempre trovato pure abbastanza mh, intelligente nell'affrontare certe tematiche ok, magari un pochino più uh, esplicita mh, del solito, però insomma Sempre calato in un contesto dove dove la storia, diciamo, ad essere privilegiata e non il tema. Qui succede il contrario, a mio avviso. No, il il problema con
0: The Outside è che sostanzialmente di body horror ormai ne vediamo un tanto al chilo, mi viene ad esempio in mente Sterry Eyes, non so, qui qualcuno ha visto, e la struttura è praticamente la stessa, cioè lei che non riesce a entrare in un mondo specifico in questo caso il mondo delle persone belle diciamo o comunque delle persone apprezzate eh, c'è tutta quella trafila di body horror con lei che è piano piano la pelle di qua il cambiamento e poi lei alla fine arriva eh, trascende e riesce ad arrivare dove vuole arrivare quindi comunque lo svolgimento non, non è riuscito a catturarmi come mi ha catturato quello della Kent nonostante come dicevo quando si parlava di The Murmuring è abbastanza classico cioè eh, non solo ricorda Babadook ma è proprio una storia di fantasmi da casa stregata molto molto classica c'è una
2: cosa secondo me fondamentale ovvero che la Kent storie del genere, storie comunque che eh, anche buttano uno sguardo anche al gotico quindi pure più di atmosfera in qualche modo in alcuni punti addirittura ovviamente viene è pure, secondo me è facile fare il, uh, fare il paragone o comunque il parallelo con, uh, con Hitchcock, insomma con, uh, con gli uccelli di Hitchcock, proprio per... Esatto, per the, con The Birds di Hitchcock, proprio per questa per, per la gestione proprio dell'atmosfera e a mio avviso è molto più suggestivo, mh, diciamo, un, una cosa del genere che comunque in ogni caso secondo me non è nemmeno tanto un... Uh, C'è un rifacimento quanto una rielaborazione eh, eh, diciamo di stereotipi già fatti e rifatti Eh, nel corso della storia, usati e riusati nel corso della storia del cinema, piuttosto che magari prendere, nel senso portarsi comunque avanti tramite il proprio percorso coerente come come ha fatto Damir, pur però svilire un po' tutto quello che è la forza poi del messaggio, perché effettivamente a mio avviso il, mh, cioè laddove l'episodio dell'Amir pur è carente, è proprio la caratteristica che in realtà doveva renderlo forte ovvero il messaggio e secondo me proprio lì pecca, a mio avviso <clears throat>
0: passerei all'ultimo che c'è rimasto anche perché siamo arrivati a un'ora io non mi aspettavo durasse così tanto però ben venga vuol dire che alla fine comunque c'è, ce n'è da discutere nonostante poi alla fine ne abbiamo apprezzati uno massimo due che è appunto uh, The Autopsy di David Pryor che io ho scritto su Letterboxd uh, è una puntata di mezzo di X-Files poi a un certo punto diventa Spiegone di Stephen King e quindi non so, lascio a voi la parola e poi magari torno su, su questa cosa.
3: Uh, a me onestamente, è onestamente
2: piaciuto in no. Cioè nel senso non, ha... non è che mi abbia particolarmente colpito, perché per la... proprio per questo, uh, diciamo... Di elaborare te- tematiche già... già vecchie insomma stravecchie e in una maniera abbastanza classica a mio avviso nel senso che alla fine di Autopsy può benissimo essere un, una sorta di prima parte di un, uh, di un qualsiasi film di... Vabbè, ricorda ovviamente The Thing di, di Carpenter uh, ricorda di Autopsy of Jane Doe pure ovviamente, naturalmente. E anche, a me almeno ha dato un po' l'impressione anche di ricordare quel film di Aspetta, dei due tizi che hanno fatto pure The Void. Non so se 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 lo ricordate. Ah, sì, sì, sì. Praticamente, dove praticamente erano bloccati in una stazione di polizia mi sembra, se non sbaglio e poi vabbè, la la dame evolveva insomma è in realtà un po' un mix di tutte queste cose effettivamente mi sarei aspettato uno sguardo più originale, detto francamente però mm, è tutto sommato onestamente un po' ci sono anche degli ammiccamenti a Cronenberg per come tratta per l'appunto carne e corpo no, in qualche modo, e, uh, carne e corpo diventano poi anche diciamo il, il motivo stesso della narrazione, cioè coloro che portano, che, um, coloro che portano avanti poi la narrazione. e um, Poi comunque, in ogni caso, a me è piaciuto anche come, uh, in qualche modo, si passi effettivamente dall'essere un legal thriller, semplice, a uno sci-fi a poi uno slasher perché effettivamente poi nel finale diventa quasi uno slasher fantascientifico in qualche modo allora non mi è dispiaciuto tantissimo però lo trovo veramente abbastanza molto 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 analogo a tanti altri lavori che diciamo ancora oggi sono sono tipici del genere poi effettivamente senza scomodare carpenter e gli altri insomma eh, che ovviamente cioè si dovrebbero citare però insomma mh, a mio avviso è un po è un po troppo debitore di, di un certo filone senza avere uno sguardo effettivamente personale poi
1: ciao sì, non lo so, Autopsy mi è sembrato appunto molto in linea, come diceva, me l'ha ricordato molto, me, poi dopo essere diverso, Autopsy o Join Doe, secondo me, era un ottimo, insomma, molto più discreto, quasi ottimo, Horror con Brian Cox e Amy Rish, era molto figo, E non lo so, a me mi è sembrato il più centrato, ma proprio come, insieme a Natali, mi sono più centrati proprio come film a sé. Cioè proprio come racconti, proprio come corto, come parte di un'antologia, non come facenti parte, sono quelli che sono più distanti dal, dal, dire, dalla completezza, dal, dall'idea del, del, dell'antologia, dall'antologia, quelli più distanti dall'antologia come facenti parte. Io sono un grande eh, fan, eh, fan, autore dei film che con la, magari, la trilogia, l'antologia, non hanno niente a che fare, ma... Eh, cioè che magari non sono dei bei film come eh, Vago, sempre. il cover film paradox secondo me è un film molto mediocre ma mi piace molto l'idea che conti più non il film in sé come film ma come facente parte di tutta la trilogia, di cui tutto, facente parte del discorso, l'ecosistema eh, che sia poi Netflix appunto come questo o che sia come appunto, Beh,
2: di una saga in pratica
1: Saga di una trilogia Sì esatto Beh, Anche questo se il
2: Cloverfield che... Lane faceva una cosa del genere e... Giusto per citare pure Cloverfield
1: certo. Sì 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 mm. quello, anche quello esatto Questi, i, Quei due e, e, Natali e, e, e Prior e appunto The Autops Sono quelli un po' più distaccati e, e in questo si capisce perché sono i migliori Che proprio sono Pensati so, come dire, È come se f- f- Fossero due corti appartenenti a un'altra antologia che era quella dei, dei of, dei, dei, degli Episys of Death
0: a un'altra antologia mm. quella dove i registi sì. hanno libertà di movimento no
1: certo. beh qui è meno perché sì. questo senso di Netflix hanno molta meno libertà infatti si vede Kent ma, ma anche a Mirpour stesso cioè, se non mi è piaciuto ne, non tantissimo ma abbastanza sono un, un po' con che... freno tirato sono molto freno tirato comunque sono appunto
0: sono più all'interno
1: dell'ecosistema centro... netto.
2: l'unico che paradossalmente non ha il freno... esatto. che paradossalmente il freno tirato e Cosmatos, esatto. non a caso
1: niente, cioè, niente, anche quello, e anche quello, certo, è quello. Non lo volevo citare perché mi fa schifo, però anche quello è. <ride> è... E anche quello è, è, è come Natali e Prior sono quelli un po' più distaccati. No, io, e poi sono, io
0: sono d'accordo su, su tutti e tre da, da un punto di vista, diciamo, produttivo, di idee, come originalità, eccetera. La cosa che mi ha deluso di più di Prior, e mi ha deluso proprio perché mi aspettavo mi piacesse, visto il tema, è che eh, rispetto agli altri episodi in cui comunque, come diceva anche Paolo, ci sono dei problemi di di sceneggiatura ma proprio di tempistiche in cui la prima parte è è molto più lunga della seconda e la seconda è troppo veloce, non si capisce bene quale dovrebbe essere il payoff da un punto di vista horror eccetera e in questo c'è proprio una struttura in due parti molto molto forte come diceva anche Antonio in Eh. cui la prima parte è appunto la la ricerca di, di questo criminale che poi in realtà si scopre essere un alieno e lì entriamo proprio purtroppo in questo caso, perché in realtà eh, al contrario di molti appartenenti membri del salotto a me Stephen King non dispiace però ricorda molto l'ultimo Stephen King tipo The, The Outsider
1: No, nel senso, intendevo dire, anche come storia, se ci fate caso, c'è una assonanza con il film della della Kent, eh, no, scusa, dell'Hardwick quindi eh, quello per Grinz, come si chiama? Rich House. Sì, sì, sì. Quello c'è anche lì le, le, il demone, insomma, l'invasore, quello che invade il corpo di qualcuno, il corpo strano sì. che si insinua. Questo mi sembra invece molto più. Capito, ho capito qual è il problema? Quello dell'Hardwick, House lì, puntava appunto sull'avvento, sull'horror che sì. puntava appunto è, è molto, molto canonico io invece mi sembra che metta in mezzo altri discorsi cioè faccia altri discorsi, abbia altre idee altre cose che che dici cazzo questo sì che è interessante capito quello è molto sì, sì no questo
0: sicuramente eh. ma infatti
3: ripeto poi dall'altro
0: effettivamente quello che dico giustamente mi ha deluso più degli altri perché mi aspettavo di più e allora un attimino ma quello, sì, quello io
2: ho... più che altro si perde secondo me nell'essere un pochino troppo anche unirico effettivamente mentre invece questo eh, diciamo è molto più ancorato anche mh, a uno schema reale, no? in qualche modo. Sebbene, secondo me, sia quello praticamente più frammentato proprio nella, nella costruzione. Nel senso, comunque, mh, come si chiama? Cioè, sbalzella di qua e di là, in qualche modo. Nel senso che comincia come una sorta di, di giallo, vogliamo, no? Perciò dico che mi ricorda molto, effettivamente mi ricorda molto The Void, di... Uh, Gillespie, uh, Gillespie e Konstansky perché uh, effettivamente c'ha, anche lì c'era una sorta di evoluzione che si passa, in cui si passava dal giallo all'home invasion addirittura che in quel caso non era home invasion perché si parlava di una stazione di polizia all'horror uh, più puro e al body horror e effettivamente qui, uh, qui secondo me si ha un'evol- un'evoluzione veramente molto simile mi avviso,
0: mm, poi tra l'altro,
2: cioè, nella seconda parte di Lacalor, in, in una maniera assurda, e secondo, almeno da quello che ricordo io, non c'è un altro episodio uh, della serie in cui effettivamente c'è così tanto um, sangue, insomma, in qualche modo.
0: Comunque... No, no, come diceva giàvo prima c'è mm. pikman model e fa incazzare
2: <ride> eh, p- pikman eh, esatto sì forse solo, forse solo pikman model Però oh, no effettivamente allora tra, tra tutti quelli uh, diciamo
3: medio alti
2: va med- mettiamola così sen- medio alti per dire i migliori eh, per dire, della, della serie secondo me sta ampiamente ma perché almeno fa il suo e lo porta a termine,
3: termine. Mm,
2: a mio avviso è, è comunque da apprezzare
0: sì, infatti se penso che abbiamo esaurito i discorsi chiuderei dicendo di recuperare insomma quelli che a noi effettivamente sono piaciuti per un motivo o per un altro quindi David prior Anna Lini Amirpur Jennifer Kent Cosmatos eh, e Natali Thank you.